1: 생각치 못했겠죠, 거기 그쪽에서, 러시아 쪽에서는 근데 미국이 이번에 보니까 미사일도 우크라이나한테 준다 고 하고. 네, 한국은 식량은 줄수 있겠지만, 무기는 모르겠습니다. 제재가 있지 않을까요? 그래도 중국하고 미국하고 다 엮여있는데. 정세라든가 이런 부분에 많은 영향을 줄것 같긴 한데, 참 예측하기가 좀 어려워진. 그런 모습도 좀 많이 보이고 있고요. 드라이나 입장에서도 반격의 어떤 전략이라든가 이런 부분에 있어서도 영향을 좀 주지 않을까라는 생각은 좀 들고 있고 이번 정부에서는 상황에 따라서 좀 유연하게 좀 대응을 해야 되는 게 맞지 않나라는 생각입니다. 무기나 이런 걸 제공하는 거는 부정적인 입장, 그런 일은 되도로 연관되지 않는 게 좋지 않을까 싶어서 중립을 지키는 게 좋다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 러시아 우크라이나 전쟁이 현지 시간으로 지난 8일 개전 500일을 맞았습니다 세계 2위의 군사 강국 러시아가 쉽게 승리할 거라는 계상을 깨고 전쟁은 1년이 훌쩍 넘는 기간 동안 이어지고 있는데요 최근 우크라이나가 대반격을 개시했다고 알려지면서 전선 곳곳에서 치열한 전투가 계속되고 있습니다 하지만 러시아의 방어선 역시 또 굳건한 상황으로 보이죠 전쟁은 확실히 소모전 양상을 띠고 있는데요. 국제사회의 중재 노력은 또 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있습니다. 마침 이 전쟁의 빌미가 되기도 했던 나토 정상회의가 오늘 개막이 됐는데 우크라이나의 나토 가입 문제도 논의 테이블에 올랐습니다. 나토의 확장과 이번 전쟁의 상관관계, 그리고 소모전이 되고 있는 이 전쟁의 해법은 어디에 있는지 오늘 세 분의 전문가와 함께 논의해 보는 시간 갖겠습니다. 오늘 토론 함께해 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 고명현 아산정책연구원 선임연구위원 자리하셨습니다
2: 네, 안녕하십니까
0: 두진호 한국국방연구원 안보전략연구위원 나와 주셨습니다. 네, 안녕하십니까 그리고 엄구호 한양대 국제대학원 러시아학과 교수 함께해 주셨습니다. 안녕하십니까 자, 7월 9일 기점으로, 이제 시점으로 5 0일을 맞았는데, 이 러시아-우크라이나 전쟁, 확실히 이제 장기화 국면에 접어들었고요. 예, 완전한 소모전 양상을 이제 보이고 있는 것 같습니다. 현재 상황에 대한 세 분의 전반적인 진단을 먼저 좀 들어볼까요? 먼저 어, 엄기, 어, 엄구호 교수님 말씀부터 듣겠습니다.
3: 예, 작년 11월 달에 이제 우크라이나가 헤르손시를 탈환했습니다. 예. 그런데 이제 그 이후로 지금 8개월 동안 전선이 거의 고착되어 있습니다. 음. 이제 그렇게 된 배경은 우선 이제 러시아가 서방의 그 이제 지원 무기를 소진시키기 위해서 음. 전략을 이제 방어형 참호 전략으로 네네. 지금 바꿨습니다. 특히 지난 이제 1월부터 게라시모프 총참모장이 우크라이나 주둔 사령관을 겸하고 있는데 음. 어, 그때부터 좀 이제 방어재배, 이제 최전선에 지뢰나 이런 이제 방어 시설을 깔고 이제 지형지물이 좋은데서 공격선을 까는 이제 그런 이제 방어 전략을 쓰면서 이제 좀 전선이 고착되고 있는 것 같습니다 이번에 이제 그 우크라이나가 바이든 대통령에게 그 집속탄을 요청했는데 아마 그 배경도 집속탄 자체가 이런 참호화나 요새에 굉장히 효과가 있는 무기이기 때문에 아마 그런 배경이 있는 것 같습니다 어 지금 이제 어, 이유가 탈 러시아 에너지 무전을 하고 있고 국제 원자재 가격도 좀 떨어지면서 서방이, 우크라이나에 이제 계속 무기를 지원할 수 있는 좀 배경은 되고 있는 것 같아서요. 예. 결국 이제 전쟁은, 어, 상당히 이제 지속될 수밖에 없는 음. 좀 그런 상황에 있다 그렇게 생각이 됩니다.
0: 예. 그리고 참여전 양상, 무기 소진 양상 이쪽으로 이제 계속하고 있는, 조건인데요. 고명현 연구위원님 말씀도 한번 들어볼까요?
2: 네. 제가 볼 때는 이제, 그, 엄 교수님 말씀하신 것처럼 음. 지금 러시아는 작년부터 그, 우크라이나 전선을 이제 소모전으로 끌고 나가는 것 같습니다. 아무래도 러시아가 더큰 국가고 인구도 더 많고 뭐 어찌됐든 간에 치장물자도 많기 때문에 음. 우크라이나의 약점을 그쪽으로 보고 소모전으로 끌고 가면은 지금 러시아군이 지금까지 보여줬던 졸전, 뭐 전술의 부재, 뭐 사실 무기가 생각보다 뭐 부실했다 이런 부분을 다 많이 하고 음. 질 대신 양으로 한번 물어보시는 것 같고 우크라이나군도 사실은 이거에 대비해 가지고 그~ 지난 8개월 동안 막 손을 놓고 있었던 건 아니고 일단 그~ 이제 서방측에 계속 지속적인 지원을 바탕으로 그~ 지금 어떻게 보면 전력을 많이 꾸렸습니다. 지금 뭐 들리는 바에 의하면은 30여 개의 그 새로운 여단을 창설을 해가지고 그 여단들은 다 이제 어떤 기갑 여단이죠. 그러니까 미국과 뭐나토 국가들, 그니까 유럽 국가들의 지원을 바탕으로 기갑 여단을 만들어 가지고 지금 축차 지금 투입하고 있는 걸로 보이는데요. 사실 우크라이나 측에서는 아마 이번을 마지막 기회로 보는 것 같습니다. 예. 사실 전쟁이 계속 장기화되고 있었고 음. 이번에 만약에 그 러시아군을 해서 압도적인 우세를 보이지 못하면 내년까지 사실 이 나토와 미국이 지원할까. 이거에 대해서는 예. 뭐 외국, 이제 미국과 나토도 회의적이고 아마 우크라이도 나 회의적인 것 같습니다.
0: 예. 그리고 우크라이나는 어떻게든 최대한 밀어붙이는 네. 정도까지넣
1: 얻어야 된다. 고 네. 보시는 것 같네요. 예. 그럼 두진우 위원두 예, 분. 음. 평가하신 것들 상당 부분 저도 이제 공감을 하고 있습니다. 어쨌든 현재 상황에서 러시아군이 점령하고 있는 우크라이나 영토 4개 지역이죠. 예. 어, 도네츠크 루안스크, 자포르지, 헤르손 이 음. 지역에서 사실상 유의미한 어떤 영토에 뭐, 백을 보고, 음. 회복하고 이런 것이 거의 없고, 음. 어, 그 상태에서 완전히 교착 상태에 빠져들었다 이렇게 좀 보고요. 다만 이제 우크라이나 군이 지난 6월 4일을 기점으로 대규모 반격 작전을 드디어 감행을 했습니다. 어, 나름대로 뭐한 8국의 마을을 회복을 하고 100에서 150km 정도의 평방제곱킬로미터 정도의 영토를 회복하는 성과가 있었다라고 이렇게 발표를 하고 대대적으로 홍보를 하고 있습니다만 대반격 작전이 갖는 군사적 의미를 고려했을 때 과연 우크라이나군이 현재 달성하고 있는 이 성과들이 대반격 작전으로서 의미를 갖고 있는가라고 봤을 때는 충분한 어떤 군사적 성과가 없다고 보여지고 결론적으로 지금 우크라이나군이 보여주고 있는 이 대반격 작전도 지금 리투아니아 빌뉴스에서 빌뉴스에서 개최되고 있는 다분히 나토 정상회의를 고려한 정치적 목적의 그런 차원이 크다 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 예. 그럼 지금의 이제 우크라이나의 나름의 공세는 나토에게 좀 보여주고 싶어하는 마음이 좀큰 거고. 러시아는 그만큼 방어선이 굉장히 튼튼해서
1: 사실은 효과적이기는 되게 어려운 그런 상태라고 보면 될까요? 네. 좀더 구체적으로 사실 네. 러시아군은 정확하게 음. 음. 어, 작년 7월 3일 경에 이동네츠구주에 돈바스 아, 지역의 아, 루안스크주를 완전하게 점령했다고 발표한 음, 네. 이후에 사실 1년 동안 이제 방어 준비만 해왔습니다. 음. 공격보다는 이제 방어 준비를 해왔고 사실 이런 군사 작전에서 사실은. 아, 방어 작전보다는 공격 작전이 어려운 음, 것이고요 음. 그만큼 방어 작전은 아까 엄 교수님 지적 하신 대로 그들이 가지고 있는, 점령하고 있는 지역에서의 여러 가지 지형지물을 이용해서 효과적으로 예. 보다 원만하게 이제 생존성을 보장한 가운데 작전을 수행할 수 있기 때문에 이런 측면에서 러시아군의 좀 유리한 환경이 조성된 것이 아닌가 음. 좀 보고 있습니다. 그리고 러시아, 이제 우크라이나군이 대방격 작전을 수행을 한다고 하지만 아까 이제 우리 고박사님도 언급을 하셨지만 뭐 많게는 3 0개여 단, 최소한 30개 여단을 이렇게 꾸려서, 어, 전차가 일부, 대부분 이제 좀 편, 중심으로 편성이 된, 기관 및기계화 여단의 30개 최대 이렇게 좀 꾸려가지고 반격작전을 수행을 하고 있지만, 이게 언발란스 한 겁니다. 전력이. 음. 대부분 이제 지상전력 위주로 편성이 되어 있고, 사실 러시아군의 공고한 이러한 방어체계, 반장업 방어체계를 뚫기 위해서는, 막강한 포병 전력, 그리고 또 공중 우세를 달성해야 될 공중 전력이 필요한데, 이런 부분에서 전력 불균형이 발생하고 있기 음. 때문에, 어떤 군사적 유의미한 성과를 달성하고 있지 못한 것으로, 예. 평가를 해봅니다. 음.
0: 그럼 이제 러시아는 이렇게 이제 점령지를 이제 사수하는, 그래서 이제 소모를 시키는 그런 방식으로 지금 나름대로 효과적인 싸움을 하고 있는 셈인데, 음. 러시아의 피해 규모 자체는 사실은 컸던 으로 알려지지 않습니까? 그 부분에 대해서 고 의원님 말씀 좀
2: 부탁드립니다. 네, 사실 그 예상외로 이제 네. 러시아가 어떻게 보면은 힘든 전쟁을 치르고 있다는 게 지금 대부분의 여론이고 사실은 음. 통계적으로 드러난 것 같습니다. 사실 러시아가 물론 뭐 공식적으로 발표하는 뭐 사상자 수는 지금 뭐 지금까지 전사자 수만 뭐 작년에 발 발표 9월에 발표한 걸로 한 5천에서 6천 정도로 주장을 하는데 네. 그걸 믿는 사람은 아무도 없고 어 음. 아, 그나마 좀 신뢰할 수 있는 부분은 어 아, 이제 사실 4월달에 그 미국의 그 기밀이 새어 나온 적이 있는데 음. 그때 미 국방부에서 그 추정한 바로는 지금 러시아군 전사자만 한 4만 정도, 예. 그리고 이제 그 부상자는 한 18만 음. 그 정도라는데 이게 얼마나 엄청난 규모냐면은 사실 작년에 러시아가 우크라이나를 침공을 했을 때 전체 침공군의 규모가 20만 정도로 추정이 됐습니다. 20만 정도 추정이 됐는데 사실 그만큼 말하자면 사상자가 나온 거죠 벌써. 음. 그래서 그 때문에 작년 9월에 러시아가 어쩔 수 없이 이제 그 징집을 할 수밖에 없는 예. 그 강제로 그래서 30만 정도 징집을 해가지고 지금 거의 총알바위 수준. 으로 지금 우크라이나 전선에 좀 투입되고 있고요. 음. 사실 그 인명 피해뿐만 아니라 그 어떻게 보면 물자의 피해도 엄청납니다. 음. 이제 특히 뭐 탱크 같은 경우는 러시아 하면은 뭐 탱크로 유명했다고 하는데 음. 어, 처음에 그 러시아가 이제 침공 전에 가용할 수 있다는 전차의 수는 한 3천 대 정도로 지금 추정을 했는데 이미 그 사진으로 이렇게 확인된 그 러시아가 그 러시아의 그 어떻게 보면 손실된 탕, 탱크의 수만 하더라도 2천 대가 넘습니다. 2천 대가 넘고. 그리고 뭐 전투기 같은 경우에는 77대 정도가 격추됐고 헬기는 거의 100대 정도가 격추됐고요. 사실 그이 그리고 또 이제 해군 측면에서도 러시아 흑해 함대의 자랑이라는 이제 모스크바 순양선이 어 네. 아. 어, 격침됐죠. 근데 음. 네, 그런 걸 보고 있으면은 그 러시아의 그 물적 피해는 어마어마했다고 볼 수가 있고 또 하지만 더큰 피해는 어떻게 보면 음. 러시아가 강군이라는 이미지 자체가 그렇죠. 완전히 소멸이 된것 같습니다. 예. 그러니까 러시아가 특히 작년부터 바그너 그룹을 동원해 가지고 죄수들을 음. 강제로 징집해 가지고 진짜 말 그대로 2차 세계대전 때나 볼수 있었던 인해전술을 펼치는 거 보고 아마 그 러시아군의 그 어떻게 뭐힘 같은 거, 그 음. 능력 같은 걸 믿었던 마지막 그 전문가들마저도 아마 러시아군은 정말 정말 어떻게 한계까지 다 달았다 이렇게 생각하는 계기가 됐던 것 같습니다.
0: 예, 이렇게 이제 인명 피해 문제, 물자 피해 문제그 다음에 가장 큰건 이제 결국 이미지 손실 예. 이렇게 이제 요약될 수가 있을 것 같은데 방금도 나온 것처럼 어 사실 마그너그룹과의 어 이쪽의 내란적 상황 예. 이게 이제 물론 연출됐다 그렇지 않다라는 설은 여러 가지가 있습니다만 이게 또 상대 결정적이지 않습니까? 이 부분에 대해서 이제 엄금 교수님 말씀 좀 부탁드리죠.
3: 예 이번 이제 프리고진 반란 때문에 이 예. 전선에 직접적인 영향은 아직은 음. 안 보이는 것 같습니다. 왜냐하면 이제 바그노그룹이 바흐무트 지역에서 이미 정규군으로 이제 대체가 돼 있었기 때문에 예. 아, 직접적인 이 영향은 없었던 것 같은데요. 다만 이제 러시아군의 이제 사기가 떨어졌을 음. 가능성이 굉장히 크고요. 또 하나 이제 주목할 것은 이번 바그노그룹 반란 상황에서 많은 국민들이 좀 바그노 그룹을 지지하는 음. 좀 그런 상황이 연출이 됐습니다. 그러니까 어, 이거는 이제 그 전쟁에 대해서 일, 일부 국민들의 불만도 좀 상당히 있다. 이거는 푸틴 대통령이 앞으로 추가 동원형을 하기에는 여론이 상당히 좀 부담이다. 예. 하는 이제 그런 영향은 있을 것 같습니다.
0: 음. 그럼 사실 이게, 물론, 왜이 일이 발생했는가는, 참 여러 가지 설 들고, 여러 가지 해석들도 있어서, 아주 구체적으로 얘기하기 좀 어렵겠습니다만, 일단은 이제 뭐, 프리구진과 러시 국방장관 사이의 불화설부터 해서, 푸틴이 나름대로 연출한 거다라는 설까지도 있고, 과연 이제 실체가 뭐냐, 사실 알기는 좀 어려운 것 같습니다만, 그것이 이제 만들어낸 객관적 결과물들은 좀
1: 있을 것 같은데, 그런 부분에 대한 이야기들을 좀더한번 들어볼까요? 먼저 두진 의원님. 어, 어제입니다, 어제. 음. 어. 크렘린궁 베스코프 대변인이 푸틴 대통령과 프리고진이 예, 예. 예, 지난 6월 29일날 예, 크렘린궁에서 음. 만났다라고 음. 이렇게 좀 발표를 했고 어쨌든 3 시간 동안의 만남 그리고 35명 프리고진을 포함해서 사실 이제 프리고 대통령 푸틴 대통령 입장에서 이들을 격려했다라는 의미가 있겠습니다. 예. 어, 그러면 왜 이것을 나토 정상 회의를 앞두고 이렇게 어, 프리고진과 그 푸틴 대통령의 만남을 크렘린궁이 발표했는가에 대한 해석이 좀 필요할 것 같은데요. 음. 일단 뭐 구체적인 내용은 밝혀지지는 않았습니다만 결론적으로 푸틴 대통령과 프리고진의 만남을 통해서 바그너 그룹은 조국을 위해서 결국 러시아를 위해서 싸우겠다라고 충성 맹세를 확인한 것은 팩트 같습니다. 예. 어, 그런데 크렘린궁이 나토 정상회의를 앞두고 이런 것들을 이렇게 전격적으로 밝힌 것들은 물론 이제 6월 29일 이후에 약 10일 정도 시간이 지났다는 부분은 서방은 어쨌든 푸틴 대통령의 뭐 실각이라든지 네. 또 러시아 연방주의의 붕괴라든지 이런 엄청난 기사거를 쏟아냈는데 결과적으로 이런 부분에서 우크라이나는 물론 서방 국가들의 전반적인 러시아 전략 환경에 대한 오판을 유도했을 가능성이 음. 있다고 라 이렇게 좀 보고 있습니다. 이런 것들을 결국에는 러시아 내분 상황이라고 하는 상황 인식을 서방과 우크라이나에 갖게 함으로써 우크라이나 군입장에서대반격 작전에 불필요한 군사력도 네. 집중할 수 있는 그런 상황이 조성될 수 있기 때문에, 음. 그런 막대한 피해를 강요하긴, 강요하기 위한 그런 전략적인 측면이 있었다, 이렇게 좀 보고 있습니다. 음. 이제 프리고준으로좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 어, 프리고준은 1961년에 쌍뜻 배째로 부르고 출세했고요. 어떻게 보면 이제, 에, 푸틴 대통령과 같은 지연이라고 하는 이제, 음. 그런 밑바탕이 있겠고, 1995년경에, 어, 윈이 꿀룩이라고 하는 이제, 나름대로 규모가 있는 그 레스토랑을 개업을 했고요. 바로 여기에서 2001년도에 푸틴 대통령과 자크 시라크 당시 프랑스 대통령 그리고 2000년에 푸틴 대통령과 조지브시 대통령 간의 음. 만찬을 기획을 하면서 엄청나게 성장을 하고 군 부대라든지 또 관공서에 대해서 케이터링 사업을 통해서 불을 축적을 해요. 하게 됩니다. 결국 그러한 경제적 불을 바탕으로 크렘린궁의 여러 가지 민원을 해결할 수 있는 바그너 그룹의 일종의 돈을 들수 있는 음. 아, 그런 이제 역량력 있는 인물로 성장이 되었습니다. 음. 그러면 이제 이 성장이 멈춘 거라고 봐야겠습니까? 아니면은
0: 나측은 여진이 남아 있다라고 보십니까?
2: 어, 네. 제가 볼 때는 이건 여지는 엄청 남아 있습니다. 음. 사실 그 러시아는 혁명을 두번 합니다. 예. 네. <웃음> 사실 음. 그 소련이 탄생한 기기도 음. 보고 있으면 1917년에 그 2월 혁명이 있었고 네. 실제 혁명은 10월 혁명이 있었던 음. 것처럼 그, 프리고진과 그 푸틴이 그, 어떻게 보면은, 일단은 그, 장기적으로 봤을 때 그, 알력다툼에 들어갔다고 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까, 음. 물론 뭐, 여기서 제가 프리고진을 어떻게 보면 다 위대한 인물로 축켜서 하는 것보다는, 음. 프리고진이 대표하는 러시아 내부 내 반푸틴 그, 어떻게 보면, 어, 여론 같은 게 형성됐다고 네. 볼수 있을 것 같습니다. 그런데 음. 이 바푸틴 여론이 전혀 절대로 서방 측에서 그 기대하고 있는 음. 친뭐 민주적이거나 아니면 음. 자유적이적인 그런 반대 세력이 아니라 어떻게 보면 푸틴보다 더. 강경하다고 할 수가 있는 그강경세력고볼수 있을 것 같습니다. 이미 그 구구주 많은 러시아의 구구주자들 그리고 그 프리고진이 대표하는 이 세력이 지금 푸틴이 지금 우크라이나 전선에서 하고 있는 이 소모전에 대해서 굉장히 비판적이었습니다. 네. 대표적으로 아니 러시아는 전술력이 있는데 왜 전술력을 사용하지 않나 이런 얘기가 나올 정도로 극단적인 그런 주장하는 세력들이 있었는데 그 전선이 이제 고착되는 기간이 길어지면서 이 세력이 점점 지지를 얻고 있었습니다. 음. 그러니까 제가 볼 때는 프리고진이 만약에 이번에 했던 게 정말 그 이제 무장 봉기를 통해 가지고 자, 푸틴이 자신의 말을 듣거나 자신의 말하자면 요구와 사항을 들어준다고 오판을 했다면은 그 오판의 근거는 아마 이 러시아 사회 저변에 깔려 있는 이러한 반푸틴 여론이라고 봅니다. 음. 따라서 지금 이제 문제는 뭐냐면은 푸틴의 입장에서 볼 때. 그, 푸틴이 지금까지 그, 어떻게 보면은 일종의 자신의 권력 기술로 활용했던 게 뭐냐면 자신은 강력하다. 자신을 넘볼 사람은 아무도 예. 없다. 인재는 없다. 음. 어떻게 보면 공고한 권력을 가지고 있고 그걸 버터대로 해서 러시아도 강대국이라는 이런 이미지를 구축을 했는데요. 어, 여기서 드러나는 건 뭐냐면 푸틴이 생각보다 약할 수가 있다는 겁니다. 음. 물론 이게 푸틴의 어떻게 보면 고차원적인 어떤 전략적 계산일 수도 있지만 문제는 이 주변에 있는 사람들 중에서 이제 푸틴의 이런 어떻게 보면 속내를 모르는 사람들 입장에서 봤을 때 아, 푸틴을 약할 수도 있다는 인상을 줬다는 겁니다. 예. 이게 바로 위험한 거기 때문에 어떻게 보면 푸틴의 어떻게 보면 딜레마는 지금 프리고진의 도전이면 도전, 자작이면 자작근을 어떻게 보면 봉합을 했다고 하더라도 주변부에 있는 사람들이 그러니까 세력들이 있다면은 오판할 수 있는 어떻게 여지를 열어다고볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 예, 그러니까 좀더 극단적 성향을 가지고 있는 이제 불만 세력들을 음. 이제 그 배경으로 깔려 있고 그리고 이제 푸틴의 나름대로 절대적으로 구축해 온 권력에 대한 확실히 균열이라고 하는 그런 징후로서도 이제 읽히기도 하고요. 어, 이 프리고진이 이제 벨라루스로 가지는거 있는 건지진 않은데 그러면은 이제 존재감이 계속해서 이제 계속 있을 것인가? 뭐더 뭐 한번 이제 말씀 들어볼까요? 안녕습니님 네,
3: 네. 예, 지금 이제 프리고진의 향배에 대해서 아마 서방은 세 가지 관심이 있을 예. 것 같아요. 우선은 첫 번째는 이제 프리고진이 지금 말씀하신 것처럼 용병들과 함께 벨라루스로 가서. 우크라이나나 아니면 주변의 폴란드나 발틱 삼국에 대한 공격 가능성이 있을 것인가. 근데 이제 만약에 정말로 푸틴과 프리고진이 만나서 여러 가지 그런 향후 문제를 협협의했다면 아마 이제 이번 나토 정상회담에서도 그런 위험성에 대한 논의가 있을 가능성이 있을 것 같습니다. 두 번째는 혹시 아까 우리 사회자 선생님도 말씀하셨듯이 프리고진과 푸틴이 사전 교감을 해서 음. 이번에 뭔가 군부 엘리트를 숙청하고 네. 푸틴의 권력 강화를 하는데 이제 프리고진의 도움을 받을 것인가. 음. 이제 그럴 가능성도 있어 보입니다. 음. 지금 전혀 불가능한 얘기는 아닌 것 같고요. 이제 세 번째는, 어, 서방에서는 프리고진과 어~ 바그너 용병들이 다른 세력들과 결합해서 반란을 다시 일으킬 가능성도 있다 음, 음. 이제 그런 가능성은 조금 없어지는 것같습니다 네. 그래서 어~ 그런 차원에서 보면 결론적으로 어~ 프리고지는 어~ 바로 뭐~ 푸틴에 의해서 뭐~ 죽음을 당하거나 이제 사라진다기보다는 여전히 푸틴의 영향하에서 이용될 가능성이 음. 여전히
0: 있어 보인다 네. 그렇게 해석해야 될것 같습니다. 음. 일단 뭐 다양한 시나리오는 있긴 있지만 네. 봉합은 좀 됐고 어~ 아, 그리고 이제 푸틴의 존재감이 그래도 아직까지는 유지가 될수 있는 이제 그런 방향으로 가는 것 같은데 아~ 어느 정도 그러니까 뭐 일부러라도 이제 더 건재함을 지금 과시하고 있는데 두진우 의원께 이 부분 여쭐까요 이게 이제 아~ 말 그대로 이제 지는 해의 아름다운 해설이냐 <웃음> <웃음> 아니면
1: 당신들 뭔가 이렇게 하고 있, 할 만한 어떤 근거나 기반들이 있는 것이냐. 일단 이것으로 인해서 엄 교수님이 지적하신 것처럼 이 사건은 봉합이 되고 음. 그리고 유사한 뭐 의원군이라든지 이런 세력들에 의해서 향후에 추가적인 뭐 내란이라든지 분리주의 움직임은 굉장히 낮은 가능성으로 감소했다라 이렇게 보고 있습니다. 예. 다만 이 사정당국이 어떤 별건에 대해서 프리고진에 대해서 아 수사에 착수했고 이에 앞서서 푸틴 대통령도 일종의 수사 지침을 내린 상황이기 때문에 예. 러시아가 정상국가라면 민주적 헌정 질서를 유지하기 목적에서도 음. 어, 프리고진에 대한 별도의 수사는 음. 지속될 수밖에 없다고 라 봅니다. 예. 다만 정 교수님이 얘기하셨던 이제 실로비키 출신들이 음. 사실상 푸틴 대통령 출범과 함께 어떻게 보면 견고하게 지금의 러시아 사회에서의 정치 엘리트 세력들로 견고하게 유지를 하고 있는데요. 예. 그런 측면에서 이번 프리고진의 기사회생할수 있다면 기존 실로비키를 대체할 수 있는 실로비키 2.0으로서의 나름대로 의미를 음. 가질 것입니다. 음. 왜냐하면 대선이 가까워지고 있고 또 2026년도에 총선이 있고요. 또 지방선거가 있기 때문에 러시아같이 어떤 권위주의적인 특성을 가진 국가에서 더군다나 목숨을 걸고 전쟁을 수행했던 일종의 참전전회 우 같은 이런 세력들이 시민단체로 성장이 되고 이런 러시아 정치 세력이 또 막강한 영향력을 행사한다면 마치 로스트프 주민들이 프리고진과 박은우 그룹에 열광했던 것처럼 예. 그것이 정치판에서 새로운 모습으로 등장할 수 있을 것이다. 예. 그게 어떻게 보면 은새로울 것이 없는 러시아 정치사회에서 또 다른 푸틴 대통령에게 모멘텀을 줄수 있는 음. 음, 또 다른 요인이 추동력이 음. 될수 있다고 라 보여집니다. 그럼 모멘텀이 된다는 건 구체적으로 어떤 의미일까요? 더 이상 러시아 정치세계에서 음. 새로울 것이 없는 것이죠. 음. 왜냐하면 대통령 자체도 23년 이상 예. 어, 변화가 없고 음. 그리고 푸틴 대통령을 이렇게 일종의 비호하고 있는 특히 안보 외교 그룹에서의 정치 엘리트들 또한 변화가 없습니다. 네. 그런 측면에서 특히나 이번 군사발론을 통해서 확인된 러시아 사회에서의 새로운 민, 어, 준화만 민심이라는 것은 역동성이 없는 이 사회, 전쟁으로 인해서 더욱더 경직되어 있는데 이런 사회의 어떤 혁신을 좀 보여달라고 하는 그런 민심들이 확인됐기 때문에 네. 그런 측면에서 이 역할들을 할수 있는 건 기존의 정치 세력만 가지고 할수 없다고 음, 봅니다. 음. 음. 전쟁을 종식시키든 아니면 기존
0: 권력 구조에 뭔가 약간 변화가 오는 듯한 느낌이 들든 러시아의 사회 변화를 이끌어내든 뭔가 이제 어, 여기서부터 형성될 가능성은 꽤 있어 보인다라고 말씀을 주셨는데 전쟁하고 연결 지어보면 이런 약간의 권력 구조 변동이랄까 뭐 이런 가능성이 전쟁 종식과 어느 정도 연관성이 있다고 보시는지 한번 옮겼으면 좋죠. 지금 이제 어, 전쟁
3: 전황에 음. 따라서 음. 이제 내년 3월1 7일이 대선인데요. 네. 대선에서의 푸틴의 승리는 물론이고 이제 푸틴의 향후 향배에 이제 큰 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 음. 이제 사실은 푸틴 대통령 본인도 KGB를 발판으로 권력을 잡은 네. 사람이고 또 본인의 권력 유지는 뭐 FSB나 군이나 뭐 GRU 같은 군 정보 이런 권력 엘리트들을 발판으로. 운영되어 왔기 때문에 이제 그런 권력 엘리트들이 푸틴 대통령을 내세워서도 자기들의 어떤 권력이 유지될 수 있겠다. 그러면 음. 푸틴 대통령을 계속 지지하겠지만 네. 만약에 국민적 지지가 떨어지고 푸틴 대통령을 어렵겠다 그러면 저는 언제든지 어 그런 권력 기관에 의한 대통령 교체도 음. 가능한 사회라고 생각이 됩니다. 음. 어 다만 이제 어 그런 상황에서 뭐 민간 지도자나 민주 지도자가 나올 가능성은 적고 음. 그리고 이제 세 번째는 아까 이제 뭐 러시아 우원군 자유군단 같이 우크라이나에 있지만 러시 러시아계로 반푸틴 무장 세력들이 뭐 200명 300명 규모밖에 네. 안 되기 때문에 뭐 테러는 가능하겠지만 음. 그런 세력에 의한 위험은 별로 없다 음. 그래서 이제 한 마디로 요약드리면 푸틴의 어떤 권력 기반은 과거보다는 균열의 가능성이 생겼다는 걸 부인하기는 어렵다. 음. 다만 향후에 정말로 그런 일이 일어날 것인가 안 일어날 것인가는 우크라이나 전쟁의 전황이 크게 영향을 미칠 거고 러시아 국민들의 여론이 어느 정도로 계속 푸틴을 지지하느냐. 그게 달려있을 것이다. 그렇게 생각합니다.
0: 전황이 좀더 중요한 변수고 그게 권력구조에 어느 정도 영향을 미치면 그 이후에 또 전쟁이 어떻게 될 것인가가 또 순차적으로 어, 결정이 되는 상태 자 그러면 이제 주변국 얘기를 좀 해볼까요? 네, 어, 고영구 의원님께 여쭤보고 싶은데 지금 이제 북한하고 중국 예, 푸틴하고의 기존 관계를 좀더 강하게 이제 결, 결속시켜가는 모습으로 나타나는 것 같은데 실제로 이제 그렇게 진행될 거라고 보시는지 또 배경이 어떻다고 보시는지 한번 말씀 들어볼까요?
2: 뭐 사실 그 중국과 북한의 입장은 러시아에 있어가지고 약간 예. 다를 수밖에 없습니다. 중국 같은 경우에는 일단은 그 미국과 유럽의 압박을 받고 있고 그리고 또 중국 같은 경우는 특히 그 미국이 인퇴 전략을 추진하면서 자신을 압박하고 있으니까 서방 세계가 이 러시아를 매개체로서 결속하는 걸 어느 정도 두려워하고 있습니다. 음. 그래서 그렇기 때문에 중국이 아직도 러시아에 대해서 직접적인 군사지원을 안 하고 있거든요. 네. 그 이유가 바로 그겁니다. 혹시라도 중국이 러시아와 함께 이제 같은 나라로 이제 같은 그룹으로 묶여가지고 이제 그 유럽과 미국이 결속해서 자신을 이렇게 압박을 음. 할까봐 그런 이제 두려움이 있는데요. 그래서 중국은 어느 정도 러시아에 있어가지고 물론 뭐 푸틴과 시진핑 두 정상이 뭐 무제한 그뭐 뭐라 그러죠 그 우정을 과시하고 예, 뭐 그랬는데 예, 예. 아 사실 그거 그러니까 수사를 떠나 가지고 실질적으로는 중국은 이제 러시아에서 어느 정도 거리를 두려놓은게 예. 확실한 것 같습니다. 그런데 이제 북한은 좀 다릅니다. 네네. 북한 같은 경우에는. 어, 일단, 러시아와 비교했을 때 훨씬 더 소국이고, 그리고 북한, 러시아는 아직도 북한한테 줄수 있는 게 많습니다. 음. 에너지도 줄수 있고, 식량 줄수 있고, 무기도 아직 줄 수가 있고요. 특히 뭐, 지금 뭐, 물론 북한이 러시아에 그, 이제 그 탄약 같은 거를 지원했다고 하지만, 그, 지금 러, 북한이 절실한 건 사실 그 전략 무기 관련된 기술과 물자거든요. 음. 러시아가 그건 아직도 충분히 지금 갖고 있는 편이고 하니까, 그니까 사실 북한은 러시아에 기대는, 기대하는 게 많기 때문에, 그래서 그게 바로 이제 이제 북한에 러시아에 대한 자세가 드러납니다. 음. 자꾸 러시아 아까 그러니까 북한은 러시아에 대해서 같은 참호에 있는 동지다 그런 강조하고 있는데요. 그런데 러시아는 그렇게까지 동지라고까지 주장은 <웃음> 안한것 같고요. 아 예. 그리고 또 이제 북한 같은 경우에는 이제 그 러시아한테 지금 이 기회에 어, 결속된 모습을 보임으로써 자신의 위상을 좀더 높이려는 그런 의도도 있는 것 같습니다. 예. 어, 북한이 흔히 주장하는 게 자신들이 러시아와 마찬가지고 그러니까 핵무장을 한 강대국이라고 주장하는 건데요. 사실 러시아가 사실 그 북한이랑 이렇게 어떻면 동급으로 이렇게 묶이게 된다면 그럴 리도 없겠지만 예. 북한 최소한 북한의 입장에서 봤을 때 그러면 이제 북한한테는 어느 정도 외교안보 정책의 성공이라고 음. 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 북한이 사실 그 동맹 정책에 있어서는 뚜렷한 어떤 성공 족적을 낚는 적이 없는 는데 이번 러시아에 접근하면서 을 어떻게 보면 어 자신들 뭐 관점에서 볼 때는 좀더 성공적인 그런 접근을 했다고 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 예. 좀 아쉬움도 있고 얻을 것도 좀더 많은 북한은 예, 러시아하고 좀더 좀 밀접하게 움직이고 어, 거, 러시아의 권력구조가 되도록 안정적이 이제 바라고 이제 중국은 약간 애매모호한 그런 상태로 취하면서 서방과 러시아 사이에서 이제 어, 일종의 줄다리기를 하는 네, 그런 상태다. 이
1: 네. 부분 두진호 위원님도 한번 보기해 주실까요? 어~ 뭐~ 전반적으로 음. 이 전쟁이 북한에 미치는 영향도 엄청날 거라고 보고 있고요 음. 어~ 뭐~ 다 방송을 통해서 말씀드릴 수 없겠지만 예. 어~ 뭐~ 대규모 전쟁이 발생을 했고 어쨌든 북한도 러시아 국경을 접하고 음. 있죠 그래서 저는 뭐~ 전지적 북한 시점이라는 좀 표현을 써서 <웃음> 북한 김정은 <웃음> 총기선 무슨 생각을 할까 예, 예, 예. 이런 좀 고민을 같이 하고 있는데 어~ 고 박사님 말씀하신 대로 어~ 이 상황이 전략적으로 북한에 굉장히 여러 가지 혜택을 많이 주고 음흠. 있는 건 사실입니다. 어쨌든 이 상황에서 북한이 전적으로 러시아를 지지하고 있으니 러시아 입장에서 굉장히 고마운 것이고요. 또뭐 동북아 지역에서 한미 일안보협력이 지금 엄청나게 강해지고 있는데 그런 상황에 대응할 수 있는 건또 북한이 기댈 수 있는 건 중국과 러시아가 될 수밖에 없는 네. 것이고요. 좀더 구체적으로 말씀을 드리면 우크라이나 전쟁을 통해서 어 북한은 너무나 이 핵의존도 태세, 핵의 경도될 수밖에 없는 그런 나라라는 것이 재확인됐습니다. 음. 그런 측면에서 러시아하고의 협력이 중요하고 특히 아직도 북한 입장에서는 뭐 ICBM의 대기권 재진 기술이라든지 이번에 음 핵드론, 수중드론 이런 무기 그리고 SLBM 잠수함 탄도미사일을 수중에서 쏘아올릴 수 있는 이런 능력들을 아직 고도화시키지 못했지만 어쨌든 러시아는 이런 기술들을 다 가지고 있기 때문에 이런 부분에서 러시아와 협력할 게 너무나 많고요. 또두 번째는 지난번에 1호 군사 정찰 위성을 쏘아올렸지만 역시나 여러 가지 기술적인 문제들 때문에 실패했습니다. 이것에 더해서 지금 러시아군이 고전하고 있는 이유 중에 또한 가지는 결국 우주 공간이 되었건 저기도 위성을 서방이라든지 나토가 쏘아올려서 24시간 실시간으로 러시아군의 군사활동들을 다 보고 있고 그러한 어 위성 정보들을 또 우크라이나군에 공유를 하고 있단 말이죠. 그런 측면에서도 북한도 아직 이 군사정찰위성의 기술이 일천하고 음. 그리고 만약에 한반도 유사시에 꼭 유사시가 아니더라도 이 시간에도 여러 자산을 의해서 북한 전 지역이 지금 다 감시가 되고 있기 때문에 이런 측면에서 더더욱 러시아에게 도움을 요청할 수밖에 없는 그런 어, 상황으로 가고 있기 때문에 이런 예. 측면에서 북러 관계 또한 어, 우크라이나의 전에 장기화에 비례해서 더 강화될 수밖에 없는 구조다 이렇게 보고있습니다 예. 그럼 전지적 북한 시점에서 보셨을 때 짧게라도
0: 러시아처럼 이렇게 불안정한 상황이 북한 내에도 재연될 가능성이 있다라고 스스로 좀
1: 약간 불안해할까? 김정은 위원장이 엄청 불안해할 것 같고요. 음. 어쨌든 이 상황이 저렇게 감시망이 촘촘하게 구축이 되어 있는 러시아에서 결국은 푸틴 대통령의 장기 집권에 따른 결국은 균열이 음. 발생했다는 것이 결론이기 때문에 그런 측면에서 김정은은 김정은 총비서는 어쨌든 본인이 가지고 있는 일종의 친위대, 근위대, 에게 음. 근위대가 되겠죠. 뭐, 어, 경호국 같은, 보위국이라든지, 직접 쓸수 있는 뭐 호위사령부라든지, 음. 또 자신을 정말 끝까지 지켜줄 수 있는 평양방어사령부라든지, 이런 친위대의 굉장히 능력을 더더욱 고도화시킬 것으로 예상이 되고요. 네, 네.
2: 음,
1: 총정치국이라고 하는 군 내의 어떤 사상통제 외에도 사실상, 어, 북한 인민에 대한 전방위적인 이런 감시를 할수 있는 기능을 가진 그런 총정치국에 대한, 이 총정치국의 유상 동안, 음. 어, 지금보다 더 강화될 것으로 이렇게 예상을 음. 해봅니다.
0: 예, 예. 북한과 중국에 대한 두 분의 말씀 들어봤는데, 엄공 교수님도 말씀 주시죠. 예, 뭐, 두분 박사님, 음. 뭐, 의견에
3: 뭐, 다른 의견은 음. 아니고요. 음. 이제 조금, 이제, 보충을 하나 드리면, 지금 이제 러시아 전문가들하고 이제 많이 토론을 해보면, 현재 북한이 이제 러시아를 지지하는 것은, 대부분 립서비스지. 예. 북한이 실제 지금 코로나 봉쇄를 풀지 않았고 실제적인 교류가 러시아하고 일어나고 있지는 않기 때문에, 어, 지금 미국이나 서방이 우려하는 것만큼의 어떤 협력이 진행되는 거는 이제 사실상 아직은 아니다. 음. 이제 그 점을 말씀드리고 싶고요. 이제 두 번째는 우리가 이제 북핵 문제 해결에서 굉장히 중요한 문제 중에 하나가 러시아가 기존에 갖고 있던 북한 비핵화 입장을 계속 전향적으로 유지할 수 있도록 네, 해주는 겁니다. 음. 그러니까, 어, 러시아가 북한을 이용해서, 어, 한반도나 동북아에서의 어떤 안보 불안을 조장한다든지, 음. 아까 두 박사님 말씀하신 여러 가지 그 핵심 핵 무기 기술 지원 같은 걸 해서, 어, 북한 핵을 고도화 시킨다든지, 이제 그러한 입장으로 가지 않도록 한국이 대로 정책 관리를 아주 잘해야 된다. 그런 점도 좀 보충해서
0: 말씀을 드리고 음, 싶습니다. 알겠습니다. 자, 일부에서는 이 얘기까지 하면 좀 좋을 것 같은데, 결국은 이제 또 이제, 어, 미국이 지원하기로 얘기된, 아까 이제 엄고 교수님 말씀 주셨지만, 이게 참호전 양상 때문에 이제 일어나는 일인 것 같고요. 또 우리나라도 덩달아서 뭔가 지원을 해야 되는 그런 상황들이 펼쳐지는데, 이게 사실 부담스러운 무기 아닙니까? 네. 그러니까 실제로 이제 서방이 정당성 을 확보하면서 이렇게 우크라이나 를 도와줄 수 있는 것인가? 음. 아니면 이게 급, 그렇게 그 정도로 급할 수 밖에 없어서 그런 건가? 음. 어떻게 판단하십니까? 지금 이제 조건이 음.
3: 이제 있어요. 우크라이나는 러시아 본토에는 사용하지 않겠다. 예. 미국은 155mm 사정포포탄 이제 생산이 다시 안정화되면 음. 이제 중단하겠다. 이제 그렇게 된 거는 이제 그 집폭탄이, 집속탄이라는 것 자체가 이제 뭐 강철비라고도 알려져 있지만 예. 민간에게도 상당히 그렇죠. 피해를 줄수 있는 무기이기 때문에 사실은 이 무기를 지원한다는 것 자체가 미국의 도덕성에 예. 큰 손상이 되는 건 음. 분명합니다. 그래서 영국이나 여러 나토 동맹국들도 지원을 반대하고 있는 거거든요. 그래서 어, 저는 우선 미국이 어, 도덕적으로 그런 손상이 됨에도 그걸 지원한다는 것 자체가 음. 지금 굉장히 포탄의 부족을 좀 대변하는 문제라는 거고요. 또 하나 문제를 봐야 되는데 이제 러시아가 하루키우에서 집속탄을 사용했거든요. 음. 그때 불발률이 40%나 됐습니다. 어, 그건 굉장히 위험한 게 그게 언제 터질지 모른다는 거죠. 그런데 이번에 바이든 대통령이 굳이 미국과는 3%라고 얘기를 했어요. (웃음) 그런데 제가 미국의 다른 군사안보 음. 전문가들 의견을 많이 읽어보니까 3%일 리가 없다는 거예요. 음. 40% 까지는 안 가더라도, 음. 그게 1987년에 사용되던 음. 무기랍니다. 그러니까, 여전히 불발탄이 높을 가능성이 음. 있기 때문에, 그런, 이제, 면에서는, 어, 이제 상당히 조금, 어, 사용하는 부작용도 크다. 다만, 아까도 말씀드렸는데, 지금 이제, 우크라이나의 대의 반격이 생각보다 효과가 없거든요. 음. 근데 정말로 집속탄을 쓴다면, 그런 요새화된 데를 좀 밀어붙이는
0: 음. 그런 군사적 타격은 분명히 줄수 있을 있다. 것 같습니다. 음. 사실 제가 듣기로는 이제 우크라이나 피해 병사들이 상당수가 이제 막 발목이 잘린다거나 지뢰 피해를 꽤 입었다거나 이렇게 들었는데 이게 이제 확실히 더 이제 이런 것들을 더할 가능성이 있지 않습니까? 고위원님 한번 판단 말씀 들어볼까요?
2: 네, 맞습니다. 음. 사실 지금 옹교수님께서 너무 잘 설명을 해 주셨는데 음. 그~ 십소 탄이라는게 사실 지금 그~ 아까 두 박사님도 말씀하셨지만 그~ 미국과 나토가 우크라이나에 그~ 항공기를 그러니까 전투기를 지원을 안 하기 때문에 생기는 예. 겁니다 음. 그 공중 우세가 없는 상황에서 이제 그~ 제가 어떻게 보면은 그~ 이~ 제례식 화력으로만 지금 러시아가 지난 일년여간 그~ 촘촘히 쌓아온 참호와 이렇게 지뢰밭으로 구성된 방어선을 돌파해라는 건데요 그것 때문에 지금 화력이 부족한 그~ 상황이어가지고 음. 그~ 미국이 지금 지소탕까지 카드까지 도덕적으로 문제가 될수 음. 있는 이런 카드를 꺼낸 것 같습니다 그래서 어~ 근데 이제 다만 저희가 이제 여기서 유념해야 될 부분은 어~ 이게 우크라이나가 직소탄을 소금가 사용하겠다고 한 거는 러시아가 우크라이나를 대상으로 직소탄을 사용하는 거랑은 본질적으로는 다른 것 같습니다 예. 일단 러시아는 우크라이나를 침공했고 우크라이나 영토에서 직소탄을 음. 사용했고 그래서 향후에도 이제 장기적으로 우크라이나 그 민간인한테 피해를 야기시킬 수 있는데 현재 우크라이나는 자기의 영토를 회, 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 회복하기 위해 가지고 예. 그래서 음. 지금 집속탄을 사용한다는 거고 그만큼 이제 우크라이나 국민 내에서는 향후에 집속탄 때문에 생길 수 있는 피해에 대해서도 감수할 수 있겠다. 그리고 그전에 어, 영토를 수복하는 게 우선이다. 이런 음. 공간대가 있다는 거죠. 그런 의미 있어가지고 우크라이나가 집속탄을 사용한다는 거는 러시아나 다른 국가가 집속탄을 사용하는 거랑은 좀 괴를 그래 달리는 것 같습니다. 음. 그것 그래서 이제 도덕성 문제는 어떻게 보면 은 여기서는 어떻게 좀 부풀려진 부분이 있나 음. 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 마지막으로 두준우 의원님 말씀도 좀 들어보면서 음. 우리나라도 뭔가를 지원해야 되는 상황이
1: 되고 있는 것같긴 한데 어느 정도 예상하시는지 한번 들어볼까요? 어, 두분 말씀을 좀 정리하면 음. 왜 미국이 이렇게 도덕적인 음. 비판으로부터 자유롭지 못할 텐데 집속탄을 사용 결정을 할 수밖에 없는가. 첫 번째는 러시아가 사용을 했기 때문에, 예. 사용을 하고 있기 때문에. 음. 두 번째는 우크라이나에 보내줄 미국과 동맹이 파트너 국가들의 포탄 양이 한계에 직면했기 음. 때문에. 세 번째는 러시아가 너무나 견고한 방어 태세를 갖추고 있기 때문에 어, 집속탄과 같은 이왕이면 살상력을 갖춘 예. 무기들을 지원함으로써 어, 후에 이제 지원하게 될 여러 가지 전투기를 포함해서 음. 그 전까지 집속탄을 통해 살상력을 극대화시켜서 반격작전 효과를 예. 내기 위해서라고 음. 이제 볼 수가 있겠습니다. 그렇다는 얘기는 음 지금 미국은 국방연락채널이라는 걸 통해서 어동맹및 파트너 국가들 뭐 나토 국가들이 되겠죠. 이런 국가들과 함께 어뭐 우크라이나 전환 관련 여러 가지 평가를 하는데 그 핵심이 무기 지원을 얼마큼 했고 앞으로 얼마큼 할 것인가. 누가 얼마큼. 이걸 예. 이제 평가하는 것입니다. 음. 그런데 이제 어, 이렇게 이제 집속탄까지 나온 것은 그만큼, 어, 무기지원에서 미국도, 어, 여러 가지 어려움이 있다는 표시이고요. 그것이 이제 우리 동맹국가의 한국에도, 어, 또 다른 이제 무기지과 관련된 압박의 요인이 될 가능성도 있다, 음. 이렇게 좀 보고 있습니다. 예. 알겠습니다. 일부에서
0: 이렇게 이제, 크라이나 러시아 전의 이제 이런 소모전 양상과 그 배경에 대해서 좀 짚어봤는데요. 어, 일단 여기서 논의를 좀 정리하고요. 이어지는 2부에서 이제 우리가, 나토와의 관계에서 또는 나토가 이제 우크라이나와의 관계에서 어떤 일들을 이제 할지 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 러시아 우크라이나 전쟁 501그 전황과 전망에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 두진호 한국국방연구원 안보전략연구위원 엄구호 한양대 러시아학과 교수 고명현 아산정책연구원 선임연구위원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 이제 나토 이야기를 좀더 구체적으로 해볼까 하는데 어, 나토 정상회의 개막됐고요 구소련 영토였던 이제 리투아니아에서 개최가 됐습니다 이게 이제 어떤 전환점을 좀 이르게 될지 일단 고명현 연구위원님께 먼저 먼저 좀 여쭙도록 하겠습니다.
2: 네, 어, 일단 그 작년에도 이제 마드리드에서 네. 나토 정상회담이 있었고 일년 만에 다시 또 이제 빌니우에서 하는데 이번에는 어떻게 보면은 그이 위치 자체가 회당 정상회담이 열리는 위치 자체가 굉장히 많은 의미를 가지고 있다고 생각이 됩니다. 음. 바로 코앞이고, 그리고 지난 1년 동안 저희가 이제 볼수 있었던 거는 이제 나토와 그리고 EU 내에서 음. 이그 회원국 간의 그 역학이 좀 구도가 좀 많이 바뀌었습니다. 전에는 이제 EU나 나토도 이제 프랑스나 독일 우리가 잘 알고 있는 이제 서유럽 국가들이 좀더그 영향을 많이 가지고 있고 행사를 했다면은 이제 1년 동안 이제 전쟁이 진행되면서 우크라이나를 절대적으로 지원하고 있는 동료 국가들의 그 연이 점점 커지고 있습니다.그래서 어떻게 보면 빌리우스에서 이번에 정상회담을 하는 것 같기도 하고 아~ 그러면서 그만큼 이제 그~ 동유럽 나토의 동유럽 회원국들의 그~ 입장 같은 게 이번 회의 아젠다에 많이 대변되는 예. 것같습니다 음. 어, 대표적으로 지금 이번에 그~ 나토에서 냉전 이후 처음으로 이 러시아에 대한 이제 작계 같은 거를 이제 만들려고 하 있습니다. 아, 의 방어작에 예. 이제 작전 계획이나 이제 방어 플랜을 만들고 음. 있는데 이게 사실은 그 2014년에 그 러시아의 그 크림반도 병합 이후에도 추진되었건, 추진이 됐었는데 그때 나왔던 이제 나토의 개념은 이제 그 전진 배치란 개념이었습니다. 포 음. o r w a r d 라고 해가지고 음. 이제 나토군 그러니까 이제 그 나토의 그 주력과 군, 그러니까 군사력을 이제 그 러시아와 접경을 지대를 이제 나누고 있는 이제 그 동력 국가의 회원국들에 네. 음. 이제 좀 전진 배치하는 거였는데 이번에 그~ 나토에서 이제 우크라이나 전쟁을 관찰하면서 봤던 걸 깨달았던 거는 아, 이제 전진 배치로만은 러시아를 억제하기엔 좀 부족하다. 음. 그렇기 때문에 이제 개념을 좀더 적극적으로 바꿔가지고, 이제 전진 방어라는 개념을 지금 이번에 수립하려고 하고 있습니다. 음. 바로 for defense인데, 음. 아, 이건 어떻게 보면은 그, 어떻게 보면은, 이거 어떻게, 아직 그 윤곽은 완전히 드러나지 않고, 저희가 이제 회담이 이제 끝나고, 여러 가지 이제 결과물이 나오는 걸 봐야 되긴 하는데요. 일단 이제 전진 방어라는 걸 생각을 해보면은, 그러니까 for defense 측면에 있어서는 굉장히 능동적인 방어 때세요. 어떻게 보면은, 그 러시아와의 어떻게 뭐, 일전을 불사할 정도로 어떻게 보면 좀더 적극적인 방어 태세를 지금 추진하는 것 같습니다. 음. 그런 의미에서 가지고 나토의 동료 회원국들의 입장이 이번에 대거 반영됐다고 볼 수가 있을 것 같고요. 이제 두 번째는 이제 나토와 미국 간의 그 어떻게 보면 전통적인 갈등 문제인데 예. 바로 이제. 국방 예산 문제입니다. 음. 이제 국방 예산 문제인데 어 지금까지 그 나토 회원국 중에서 어 나토가 권장하고 있는 GDP의 2%를 국방 예산에 투입하고 있는 나라는 여섯 개 정도밖에 안 됩니다. 음. 미국, 영국, 폴란드. 그리고 이제 발트, 아, 발트의 삼국, 발트 삼국인데요. 음. 이 중에 여섯 개 국가인데, 이 중에서 이제 폴란드 정도만 이제 GDP의 4%를 투입하고 있어가지고, 예. 어, 그래서 우리나라 무기도 많이 사고 있고요. 예. 그렇게 하고 있는데, 나머지 국가들은 아직까지도 지금 GDP의 그 2% 기준을 지 미달하고 있습니다. 음. 그분이 있어가지고, 이번에 한번 더, 어, 강조가 될것 같습니다. 예. 그 부분이. 아, 어, 그리고 이제 세 번째는 이제 우크라이나의 그 나토 가입 문제입니다. 이게 어떻게 보면은 굉장히 민감한 문제인데요. 어, 이, 사실 그, 이거, 이것도 어떻게 보면은 동유럽 회원국들의 그 입장을 대변해가지고, 어, 이제 우크라이나를 좀더그 빨리, 그, 그러니까 네. 나토에 가입하도록 하라. 이런 지금 여론이 형성되고 있긴 합니다. 근데 놀랍게도 이거를 어떻게 보면은, 어, 제일 반대하는 국가가 미국입니다. 그러니까 음. 미국은 어떻게, 지금 우크라이나에 대한 군사적 최대 지원국이긴 하지만, 예. 동시에 그, 이, 지금 우크라이나 전쟁이, 어, 너무 확장되는 걸또 우려하고 그렇죠. 있습니다. 그러니까, 그리고 또, 미국의 입장에서 봤을 때, 여기 딜레마가 생기는 게 뭐냐면은, 만약에 미국이 우크라이나한테 이제 전쟁 후에, 어, 나토의그 빠른 가입, 패스트 트랙 가입을 음. 해주겠다 하면은, 러시아 입장에서는 전쟁을 끝 그, 가 끝마칠 이유가 없어집니다. 예, 예. 동기가 없어집니다. 음. 왜냐면은, 하 이, 나토, 그, 기준 이제, 그, 나토 회원 가입을, 음. 나토의 해운국으로 가입, 가입하려면 일단 전쟁 상태에 있으면 안 되거든요. 그렇기 때문에 러시아 입장에서는 우크라이나의 나토 가입을 방해하기 위해서라도 전쟁을 네, 계속 끌어내는 음. 거죠. 그런 이런 어떻게 보면은 모순된 상황이 펼치기 때문에, 예. 어, 그래서 미국이 지금 우크라이나의 그, 우크라이나한테 지금, 어, 그 이제 나토 가입 그 인센티브를 제공하는 거에 대해서 명시적 명시화 하는 거에 대해서 사실 좀 소극적입니다. 음. 어떻게 보면 적수로 반대한다고 볼 수도 있을 것 같고요. 그이 문제를 어떻게 보면 해소해야 되는 게 있고 그리고 우리나라 측면에서는 이제 나토가 이제 파트너십을 예. 이제 유럽뿐만 아니라 이제 글로벌하게 지금 확대하는 부분도 있는데요. 그걸 나토 플러스 아시아 파시픽포해 음. 가지고 이제 아 인태 지역에 있는 그러니까 아시아 파시픽 지역에 있는 어네개 국가를 이제 나토의 파트너로 지금 갖고 음. 있습니다. 바로 한국, 일본, 호주, 주질랜드인데이 국가들과 이제 파트너십에 대해서 좀더어좀더 좀더 심도 있는 논의가 될 거고 그리고 여기서 지금 여기 우리가 기대할 수해볼 수가 있는 게 바로 어 방산 협력입니다. 예. 그 지금 어찌됐든 간에 지금 그 나토 국가들이. 아직은 GDP의 2%를 국방예산에 투입하고 있지는 않지만 향후 그 기준을 달성할 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 그렇게 되면 이제 공비가 이제 어떻게 보면은 확충이 될 텐데 그때는 이게 이 공비가 늘어나는 군비를 가지고 무기를 구입해야 되고 빨리 구입해야 됩니다. 그렇게 되면 아무래도 이 유럽 외에 있는 이제 그공급 어 국가들한테 의존할 수 밖에 없는데요. 예. 대표적으로 한국입니다. 그래서 그런 부분에 있어 가지고도 이제 우리 대통령이 가셔 가지고 이런 논의에 적극 참여하는 게 우리나라 국회에도 참 도움이 될 거라고 생각합니다.
0: 그 네. 네 가지 정도로 정리해 주신 나토 주요 의제가 사실 이부의 전체 내용을 그냥 거의 요약해 주신 거라고 생각지긴 하네요. 예, 전진방어 개념, 좀더 적극적인 방어 개념, 그리고 국방 예산 분담 문제 분명히 될 것이고 가장 핵심적으로 이제 나토 신규가입 문제를 둘러싼제 조금만 미묘한 기류 차이. 그리고 이제 우리도 사실은 이제 나토와 뭔가 협력 관계로 수립하게 될이 이슈 이렇게 일단 정리가 됐는데 좀 가장 큰 쟁점이라고 보여지는 나토가입 문제를 가지고 그럼 좀더 얘기를 해보죠 한국에서 뭐 이게 스웨덴은 가 들어가게 되고 우크라이나는 사실 아까 얘기하신 것처럼 이제 당분간은 못 들어가게 될 텐데요 어떤 상황이라고 보실까요
3: 예 우선 이제 스웨덴은 어, 지금 이제 트루키하고 헝가리가 이제 조금 반대하고 예. 있습니다 음. 근데 이제 스웨덴의 나토가의 입 의미는 지금 이제 요번 전쟁에서 러시아가 가장 큰 손실이 오히려 나토가 결속하고 강화되고 그렇죠. 특히 가장 가까운 국가 영색 중립국인 음. 스웨덴과 핀란드가 이제 나토에 가입하게 된 거거든요. 예. 이제 그렇게 되면 음. 이제 소위 말하는 발트의 지역, 음. 거기가 이제 여덟 개 국가가 연관돼 있고 지금 EU GDP의 오분의 일이나 되는 중요한 지역입니다. 예. 이제 그러한 지역의 안보가 굉장히 강화된다는 거고 또 하나 이제 눈여겨볼 만한 거는 지금 이제 북극 항로가 앞으로 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 만약에 이제 스웨덴이나 이런 국가들, 발태 국가들이 이제 북극 문제에 결속하게 된다면 향후에 러시아가 북극에서 북극 항로의 안보를 위해서 나토에 대항하기 위해서 엄청난 투자가 필요해지는 음. 거다. 이제 큰 부담이 어, 되는 거다. 이제 그런 생각이 됩니다. 이제 아까 이제 우크라이나 문제는 뭐잘 설명을 해 주셨는데, 이제 요점은 당장 가입이 안 되더라도 예. 이번 나토 회의에서 가입을 보장해 주는 음. 메시지를 낼 거냐. 옛날 2008년 북핵시티 예. 정상회담처럼. 또 하나 문제는 나토 차원에서 우크라이나에게 새로운 협력 플랫폼을 제공할 거냐 하는 문제인데요. 어, 아까 이제 말씀 주신 것처럼, 어, 이제 미국이 가급적 러시아를 자극하지 않, 네. 않으려 하기 때문에 어, 일단은 어, 확실한 멤버십을 보장하는 것보다는 제이크 설리반이 얘기했듯이 앞으로 가입하려면 어떠어떠한 과정과 과제를 예. 이수하는 걸 구체화하는 수준에서 음. 아마 협의가 될것 같고 나토 3국 차원에서는 이제 뭐 소위 그 나토 우크라이나 위원회 같은 걸 만들어서 음. 향후에 좀 어, 우크라이나하고 협력 소통 채널을 음. 만들어주는 네. 차원에서 정리가 될것 같습니다.
0: 예. 이제 스웨덴의 이제 가입 같은 경우에는 러시아의 좀더 고립적인 사관들을 만들어낼 것이고, 우크라이나는 명시적 하지는 않 이제 지속적으로 가능성을 열어두는
1: 방식으로 이제 아마 진행될 것으로 이제 기대하고 계시는 것 같네요. 두진 위원님도 말씀 주시죠. 많은 얘기들이 다 나오는 예. 것 같은데요. 어쨌든 이번 회의의 가장 어, 의미는 세기의 회의가 될 것이다. 예. 저 보고 있습니다. 왜냐하면 그동안에는 나토의 정체성에 대해서 여러 사람들이 페이퍼 컴퍼이지를 음, 생각했다면 음, 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 나토는 완전한 군사적 정체성을 가진 예. 어, 그런 동맹체로 발전하고 있다는 것을 이번에 명확하게 보여주고 있다고 보고요. 음. 그러니까 고 박사님이 언급하셨던 것처럼 리투아니아에서 이 회의가 개최되는 것그 의미로 처음과 끝이 있다고 음. 봅니다. 왜냐하면 리투아니아가 벨라루스하고도 국경을 접하고 있지만 러시아의 역외 국가인 깔리닝그라드주하고도 최소한 150km 정도의 국경선을 접하고 있는 벨라루스와 러시아의 샌드위치에 끼어 있는 리투아니아 그 리투아니아는 과거에 과거 소비에트 연방체제에서 가장 먼저 독립을 선언했던 국가 가장 먼저 나토 그리고 유럽연합으로 일종의 우크라이나가 추구하고 있는 유럽연합과 대서양 주유로의 불가역적인 선택을 가장 발빠르게 했던 그런 국가인데요. 그런 곳에서 나토 회의를 한다는 것은 작년에 신전략 개념을 나토가 채택을 했죠. 그래서 러시아를 즉각적인 위협으로 규정을 하고 집단 대응 체제를 어떻게 꾸려갈 것인가에 대한 논의를 지난 1년 동안 꾸준히 해왔고 그에 대한 음. 평가를 이번에 동시에 하면서 어떻게 방어체제를 갖춰 나갈 것인가에 대한 정상급 수준에서 이제 의제를 이렇게 좀어 논의를 이어갈 것으로 보여지는데 아까 얘기하셨던 것처럼 전진 배치에 대해 더해서 음. 사실은 다양한 수준의 연합합동훈련들을 나토 회원국들이 해왔지만 음. 어떻게 보면 은 공동의 방어를 위한 측면에서는 그런 노력들이 집중되지 않았습니다. 예를 들면 작년에 우크라이나에서 발대, 발사된 걸로 어, 이렇게 결론이 났죠. 예, 예. S-300 그래서. 탄도미사일이 음. 폴란드로 떨어졌는데 거기서 지적사, 지적이 나왔던 것 중에 하나가, 나토 차원에서 공동 방공망을 확립을 하지 않았기 때문에, 이런 것에 대해서 대응이 되지 않았다라고 음. 하는 이제 이런 자각이 있었던 겁니다. 그래서 이런 것처럼 지상에서는 어떻게, 통합 방공망은 어떻게, 그동안 하지 않았던 것들을 원점에서 러시아 유협을, 유협이 지금 코앞에 있기 때문에, 그런 것들을 세부적으로 발전시켜 나갈 것으로 보이고요. 우크라이나에 대한 부분은 너무나 명확합니다. 네. 회의에 어떻게 보면 우크라이나 제렌스키 대통령 입장에서는 진 빠지근 얘기를, 어, 회의 시작하기 앞서 최소 한달 전부터 납수도 사무총장도 조 바이든 대통령 이 얘기를 했죠. 우크라이나의 나토 가입을 위한 패스트 트랙을, 예외 조항을, 간소화 조항을 허용할 수는 없다. 예. 아직 나토 가입할 수 있는 조건이 충족이 되지 않았기 때문에, 어, 나토 회원국이 될수 있는 여러 가지 멤버십 액션 플랜을 성공적으로, 어, 이렇게 성실하게 이수를 해야 되고, 그 안에는 여러 가지 것들이 있습니다. 결국 유럽연합과 가입과 유사한 그런 조건들이 있겠죠 민주주의로 정상적으로 발전이 돼야 되고 군사적인 측면에서는 상호 운용성을 갖춰 나가야 되는 이런 부분들이 아직 충족이 되지 않았기 때문에 음. 엄 교수님 지적 하신 대로 어, 제도적으로 공동 선언문에 2008년 선언처럼 우크라이나의 나토 가입을 보장하 보장하겠다라고는 나오지 않을 것으로 이렇게 전망이 되고요 단 우크라이나 나토 가입 촉진을 위해서 우크라이나와 나토 간의 일종의 협의체를 통해서. 그 노력을 계속 가속화 시켜 나가겠다. 이 정도로 어, 정리가 될 것으로 예상을 해봅니다. 세계적이다 라고까지 표현해 주셨네요. 러시아에 대한
0: 실질적인 이제 그 군사적 실체로 수선제 나토가 자리 잡는 아마 계기가 될것 같다. 것까지 얘기해 주셨는데 살짝 이제 시기선을 돌려서 이게 제 나토 가입 문제하고도 연관된 거긴 합니다만 스웨덴 가입은 반대하고 우크라이나 관대분, 외로 이제 가입은 찬성하는 식으로 트리키에가 이제 모습을 바꿨는데 속여치하는 이유로 대통령이 당선된 에르도안의 어떤 뜻일까 싶기도 하고요 어떤 속셈일까 일단 엄고 교수님 좀 말씀해 주시요예
3: 티르키가 이때까지 이제 우크라이나 전쟁에 대해서 이제 내세운 거는 공정하고 균형적인 입장입니다 예. 이제 그에게는 러시아에 대해서는 제재 참여하지 않고 음. 우크라이나에는 드론 같은 이제 군사적 무기도 지원하는 음. 그래서 양쪽에서 다 호감을 네. 얻으려는 이제 어 노력을 해왔습니다. 이제 지난 토요일 날 말씀하신 것처럼 이스탄불에서 젤렌스키하고 회담해서 원칙적으로 가입 지지한다. 음. 이제 우크라이나 가입을 자격이 있다 이렇게 네. 표현을 했는데 그건 이제 제가 보기에는 이때까지의 그런. 양쪽에서 호감을 받으려는 그런 원칙적 입장의 선상에는 있다고 봅니다. 음. 근데 이제 다만 이제 저는 두 가지 최근에 좀, 어, 사항에 대해서 좀 주목하고 있는데 하나는 그 아조우 스타일 전쟁의 그 우크라이나 그 이제 포로로 잡힌 지휘관들을 이제 러시아가 이제 터키르키로그 포로를 보내줬을 때는 예. 전쟁 끝날 때까지 지휘관은 트루키에 남는 조건으로 음. 이제 포로를 보냈는데 어~ 그 지휘관들을 어~ 음. 우크라이나로 돌려보냈습니다 예. 그거가 아마 러시아에게는 굉장히 좀 충격적인 음. 트루키의 행동이고 또 하나는 최근에 그 트루키하고 우크라이나가 어~ 드론 공동 생산 공장을 합의를 했습니다 음. 그러니까 이제 일종의 굉장히 강한 군사적 협력을 내세운 거기 때문에, 아마 이런, 이제, 최근에 그, 문제에 대해서 그, 라브로프 외무장관이 그, 하칸피란 트르키의 외무장관한테 굉장히 큰 비난을 했거든요. 예. 그래서 아마 이제 8월로 예정돼 있던 푸틴 대통령의 트르키의 방문이 어쩌면, 어, 연기될 수도 있다는 음, 이제 보도도 음. 나오게 됐는데요. 어제 생각에는 이제 어 러시아가 공식적으로 뭐리키에를 비난하지는 않고 음. 뭐 중재자로서 이해한다 정도의 성명은 나오겠지만 음. 아마 내심으로는 어, 조금 불쾌하게 그렇게 <웃음> 생각할 가능성이 <웃음> 많을 것 같습니다.
0: 예. 그러면 뭐 다시 한번 짧게라도 이리키의뭐 이 공정함이라는 표현을 이제 쓰셨는데 예, 나름대로 고도의 좀 등거리 외교술로서 좀 성과가 생기면서 이게 창우 역할도 좀더 커질 이제 그런 방향으로 갈지 음. 아니면 그냥 음. 다 여기저기 인심을 잃는 음. 방향으로 갈지 어떻게 예상하세요? 어, 저는 이제 아까
3: 이제 트루키가 이제 중재자의 역할을 음. 굉장히 강하게 된 계기는 전쟁 초기에 그 이스탄불에서 음. 러시아하고 트루키의 잠정 합의를 이끌어냈기 때문이거든요. 음. 이제 두 번째는 그 러시아가 여러 국가들의 제재 때문에 어려웠을 때, 제재에 참여하지 않고 그렇죠. 교역을 상당히 이제 늘려준 음. 그런 이제 고마움 때문이었는데, 음. 이제 트리키가 이제 아까 말씀드린 이제 최근에 그런 우크라이나와도 그런 협력을 음. 강화하는 것은, 어, 아마 러시아가 트리키의 중재자로서의 신뢰, 음. 이거는 조금 어, 떨어질 가능성이 있고 음. 저는 튀르키보다는 역시 러시아가 가장 믿는 이제 중국이 협상자로서 언젠가는 음. 나서게 될 가능성이 크다. 튀르키의 예. 입지는 조금 어, 좁아질 가능성이 크다. 그렇게 음. 생각이 됩니다.
0: 예, 실제로 아마 이제 창호는 중국의 역할이 훨씬 더 이제 중요해질 것 같다라는 그런 말씀이셨는데, 어, 그러면 이제 우리 문제로 이제 돌아와서 어, 이야기를 좀 마무리 짓는 방향으로 가면 좋을 것 같은데. 아, 이제, 아까 이제 뭐네 가지 의제도 다 말씀해 주셨긴 했습니다만, 우리는 이제 결국에는 나토하고 일부는 아니지만, 나토와 협력하는 굉장히 중요한 어떤 국가가 될 거고, 그게 이제 방산협력 같은 거로도 또 아마 나올 거고, 새로운 기회도 될수 있지만, 잘못하면 또 이제 끌려 들어가는, 그래서좀 네. 이렇게 좀 애매해질 수 있는 그런 상태도 좀 있지 않겠습니까? 좀 어떤 부분들을 짚어 주실 수 있을까요? 고위원님?
2: 사실 그, 이미 그, 어떻게 보면은 저희는 돌이킬 수 없을 만큼 이미. 예 네. 전략적 면허성을 표현한 것 같습니다. 네. 그 그러니까 이거는 뭐 단순히 우리 대통령께서 이렇게 뭐 우크라이나 지원을 뭐 명시적으로가 뭐좀 가정이었긴 하지만 음. 그거를 그 표현한 걸 떠나 가지고. 어, 일단, 그, 이, 지금, 러시아와 어떻게 보면 적재적 관계에 있는 폴란드에, 예. 그, 대량의 그, 첨단 무기를 지원했다는 거, 그리고 그러니까 판매했다는 거, 음. 사실 자체가, 러시아한테는 강력한 시그널을 던지라고 생각을 합니다. 그러니까, 물론 뭐, 러시아에서 이거를, 어, 어떻게 보면은, 뭐, 가시적으로 반대한다는 얘기는 아직은 없지만, 러시아 입장에서 봤을 때, 한국이 폴란드에 천대 이상의 전차를 팔고, 50대의 음. 전투기를 팔았을 때, 그럼 만약에 폴란드와 러시아에 분쟁이 일어나면은, 한국은 누구 편을 줄 것인가. 예. 그거에 대한 질문을 할 수밖에 없고 음. 그거의 답은 어떻게 보면 자명하다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 저희 내부적으로는 아직도 어떻게 보면 러시아와 어떻게 관계를 좀더 관리해야 된다 이런 얘기가 나오고 그리고 어떻게 보면 전쟁 이후에 러시아는 아직도 우리 그 동북아시아에서 이웃나라기 때문에 그좀 좋은 관계를 유지하는 게 좋지 않겠냐 이런 얘기가 나오는데 이미 러시아에서는 판단이 섰을 거라고 생각이 됩니다. 예. 생각이 되고 그렇기 때문에 그 지금 저희가 필요한 거는 어 정확하게 우리 우리가 어느 편에 섰는지를 보여줘가지고 향후에 이제 전쟁이 조만간 끝날 테니까 음. 뭐 조만간이 됐든 내년이 됐든 끝날 텐데 <웃음> 끝난 이후에 새로운 세계 질서가 형성이 될 거고 그때 어떤 그 자리를 차지할지를 생각해봐야 된다고 생각이 됩니다 예. 사실 지금까지 그 우크라이나와 아니면 어떻게 보면 서방과 러시아 사이에서 중간에 서가지고 이제 중계 중재자 역할을 하려고 그랬던 트로키가 이렇게 어떻게 보면 적극적으로 우크라이나 편에 한편에 선 것도 음. 어떻게 보면 이제 그 전후 질서 최소한 영내 질서죠. 그 예. 동유럽의 영내 질서가 어떻게 구성될 것인지 그다음 판단이 섰다고 그렇게 행동을 취했다고 생각이 됩니다. 음. 그렇다면 저희도 빨리 어떻게 그 어떻게 더 이상 강대국이 아닌 러시아를 어디가 있는 그 영내 질서 예. 거기서 어떻게 질서가 재구성될 것인지 그거에 대한 판단을 내리고 그에 합당한 조치를 취해야 된다고 생각이 됩니다. 예.
0: 그래서 돌이키기엔 너무 멀리 왔고 너무 명료하고 또 이미 국제 질서가 그렇게 형성되고 있다라고 보셨네요. 백지화는
1: 어렵겠죠. <웃음> 아, 네. <웃음> 예, 실질적으로 불가능하다라고 보시는 거고요. 예, 두 위원님. 고 박사님께서 너무나 선명한 <웃음> 말씀을 어, 해 주신 것 같은데요. 예. 어 그럼에도 불구하고 한국과 우크라이나, 한국과 러시아 이 관계를 생각을 안할 수가 없습니다. 예. 음, 유럽과 나토는 러시아가 즉각적인 위협이기 때문에 음. 우크라이나를 방어함으로써 러시아를 전략적 실패로 규결을 시키고자 하는 명확한 목표를 가지고 있습니다. 예. 그러나 이번에 이제 대통령 윤 대통령께서 나토 정상회의이 떠나기 앞서서 이번에 이제 어떻게 보면 나토 정상회담의 두 번째 참석인데 그렇죠. 어, 대통령으로서 작년에 처음으로 참석했고 음. 올해 두 번째 참석하는데 이런 이제 표현을 썼습니다. 왜 나토를 참석해야 되는가? 결국은 나토 회원국 그리고 파트너 국가들과 북한의 핵 고도화된 미사일 위협에. 어떤 방안을 논의하고 불법적, 북한의 불법적인 행동에 대해서 국제사회의 단호하고 단합된 공조가 필요하다. 예. 우리는 우리만 의도 이익이 있는 것입니다. 음. 그러니까 엄 교수님도 유사한 그런 좀 언급을 해 주셨는데요. 어떻게 되면 북핵 미사일 위협, 그리고 이제 어 결국은 북핵 비핵화가 될 텐데 북한의 비핵화라고 하는 어떻게 보면 이제 우리 6.25 위에 우리의 당면한 음. 이런 안보 문제를 해결하는 데 있어서 러시아라고 하는 이 한반도의 냉전 구조를 만들어낸, 원조, 원초적인 그 죄를 음. 가지고 있는 러시아를 또 빼놓고, 우리 안보를 논할 수는 없습니다. 음. 그렇기 때문에 완전히 포기할 수 없는 대상이고, 그 안에서 우크라이나보다 러시아가 우리의 미래에 미칠 영향이더 크기 때문에, 음. 어, 그것이 어떤 균형 외교 이런 차원이 아니고요. 우리의 실익과 어떤 현실적인 안보 관 안보 전략 사항들을 가지고 좀 냉정하게 바라봐야 될 필요가 있다고 라 봅니다. 예. 어, 또 나토라고 하는 이런 동맹체는 어쨌든 인태전략하고도 같이 예. 연결돼서 돌아가고 있고 우리는 우리대로 어 한미동맹이라는 것이 이제는 글로벌 포괄전략동맹으로 적 발전을 하고 있고 또 지난 4월에 워싱턴 선언 이후에 나름대로 우리는 우리가 가지고 있는 글로벌 중추국가라고 하는 이런 목표를 어 구현해 나가는 과정에서 나토도 굉장히 중요한 플랫폼입니다. 예, 예. 우리 이익, 이익을 위한 것이고 국제사회에 대한 우리의 기여를 위한 예. 그런 중요한 플랫폼이죠. 어이 플랫폼이 결국은 궁극적으로 북핵 비핵화로 가야 되고 한반도 평화로 가야 된다면 우리의 평화를 위해서 러시아도 우리가 전략적 소통을 음. 해야 되고 안정적으로 관리를 해야 될 중요한 파트너라고 음. 하는 부분을 좀 이제서는 간과해서는 안될것
0: 같습니다. 러시아도 완전히 손을 놓을 수는 없는 거다. 한국 교수님, 러시아학과 교수님으로서 <웃음> 사실 지금까지 이렇게 진행되어 오는 과정들이 여러 생각들이 좀 많으셨을 것 같아요. 그데 지금 어느 정도는 이제 이미 길은 잡혔다고 보시는지 한번 얘기도 들어볼까요?
3: 네, 예, 뭐두분 말씀 다 공감 음. 갑니다. 제가 이제 요약을 좀 해보면 음. 지금 이제 우크라이나 전쟁 이후 국제 질서가 굉장히 신냉전적 분위기가 예. 강화될 거고 음. 그렇게 되면 한국이 균형 외교나 실용 외교를 원하더라도 음. 그런 외교를 할수 있는 전략적 입지는 상당히 축소될 수밖에 없습니다. 또 하나 문제는 지금 나토의 중요성도 말씀해 주셨는데 우리 북핵 문제나 여러 문제를 고려해 볼때 한미동맹에다가 또 나토와의 협력까지 강화하는 이 안보 다변화는 어쩌면 굉장히 불가피한 음. 선택입니다. 그런데 이제 제가 이런... 가치 외교의 불가피성, 이제 안보 다변화 속에서도 조금 미시적인 정책 관리가 이제 필요하다는 점을 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 이제 우선 우리가 정치적으로 보면 우리 한반도를 둘러싸고 만약에 한미일 북중로의 이제 신냉전 구도가 강화되면 그거는 북핵 문제 해결은 거의 굉장히 어려워질 뿐만 아니라 한국 외교에 굉장히 큰 부담이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 중국하고 러시아와는 완전히 척지고 살수 없는 그런 어, 어떤 우리만의 미국이 원하는 음. 것에 관계없이 우리만의 외교 자율성이 필요하다는 점이 음. 분명히 있고요. 두 번째는 이번 지금 전쟁의 성격을 잘 봐야 되는데 지금 이번 전쟁을 보듯이 지정학적 갈등과 경제 진영화가 음. 같이 동시에 진영되고 음. 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이 전쟁 이후에 우리가 어쩌면 어 경제안보, 특히 한국, 한국의 한국 공급망이나 시장 확보에 저희가 굉장히 어려움을 겪을 가능성도 있습니다. 그런 상황에 중국이나 러시아와의 어떤 그런 어 협력, 소통이 굉장히 중요하거든요. 음. 그래서 어 장기적인 가치 외교 기조 속에서도 우리가 이렇게 관리해야 될 정책과제가 있다는 것을 굉장히 염두에 두고 외교를 해나가야 될. 음. 그럴 필요성을 제가 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 뭐그 말씀을 주셨으니까 이제 마무리 발언으로 한1분 정도씩. 아 우리가 이제 과연 어떤 입장과 목표를 가지고 현재의 문제들을 좀 대처해 나갈 것이냐. 특히 이제 그. 뭐, 조만에서 이제, 이른이 될지, 늦은이 될지는 잘 모르겠습니다만, 어쨌든 종전 내지 휴전의 형식으로 갖게 될 전쟁 종식 이후의 세계를 예상하면서 이제 우리가 어떤 발걸음을 걸어갈
1: 것이냐, 요 부분에 대한 이야기를 마지막으로
0: 좀 들어보도록 하죠.
1: 먼저, 두 위원님부터 한번. 어, 같은 맥락 속에서 좀 드리고 싶은 말씀은 대통령께서 지금 이제 나토 정상에 회 참석하고 네. 계신데, 저는 언젠가 이번은 어렵더라도 시간이 된다면, 어 한국의 위상을 좀 고려해서 음. 사실상 심리적인 것뿐만 아니고 이미 물리적으로 G7 반열에 올라와 있습니다. 음. 그래서 충분히 우크라이나 전쟁을 중재할 수 있는 능력과 의지를 네. 가지고 있다고 보고요. 음. 어, 어려워지고 어 있는 신냉전 구도 속에서 이런 중재자 역할을 통해서 우리나라 중재자 역할을 통해서 전략적 자율성을 찾을 수 있는 방법 음. 지금 생각하기는 어려우나 어, 뭐, 러시아를 방문하고, 우크라이나를 방문함으로써, 음. 그러한 우리의 역량과 능력을, 또 비전을 보여줄 수 있는 것도 굉장히 현재 우크라이나 전쟁에 있어서 우리의 역할을 보여주고, 또 전후 이후에, 우크라이나 전쟁 이후에, 우리가 안보를 어떻게 우리 안보를, 어, 좀, 어, 한반도에서 이런 문제도 안보 문제를 해결해 네. 나가고 하는 데 있어서 어떻게 할 것인가에 대한 큰 그림을 그릴 수 있는 계기가 아닐까, 음. 이렇게좀 생각을 해봅니다. 네. 꼬맹은 위원님
2: 네. 제가 볼 때는 저희 그, 뭐, 외교도 그렇지만 사회 전반에서 음. 그, 사실 거시적인 그 방향성을 먼저 설정한 다음에 미시적인 그런 조치를 취하기보다는 예. 미시적인 부분에 저희가 좀 치중하다가 거시적인 그 목표를 놓칠 때가 음. 많은 것 같습니다. 그러니까 그런 딜레마가 있기 때문에 그 사실 전략적과 선명성이나 아니면 명료성이라는 게뭘 의미하냐면은 우리가 어떤 아, 어떤 뭐 어떤 측에 다 가담했다 그런 것도 있겠지만 기본적으로 상대방한테 저 상대방이 절대 오해하지 않을 수 있는 명랑한 메시지를 던지는 겁니다. 네. 사실 그 저희가 자꾸 전략 적 모호성, 그러니까 명 선명성에 반대되는 개념을 선, 추구하는 경향이 좀 있는데요. 이 모호성이 얼마나 위험한 거냐면 상대방이 우리에 대해서 환상을 갖게 만듭니다. 예. 그리고 환상을 하면 오판을 하게 되고 오판을 하게 되면 분쟁이 생깁니다. 사실 처음에 마찰이 좀 있을지 몰라도 정확한 메시지를 상대방한테 던져가지고 이게 중국이 됐든 북한이 됐든 러시아가 됐든간에 그 안에서 저희가 그 그들과의 관계를 다시 재. 정립하는 과정을 거쳐야 된다고 생각을 하고 있고 음. 그렇기 때문에 사실 러시아와 가까이 있기 때문에 더욱더 밀접한 관계에 대한 육고가 클 수밖에 없는 유럽 국가들마저도 현재 러시아에 대해서는 굉장히 명료하게 입장을 음. 취하고 있는 겁니다.
0: 예. 네. 그러니까 적어도 상대가 오해나 환상을 갖지는 않을 수 있을 정도의 메시지의 명료성은 필요하고 상황이 바뀌면 또 명료한 메시를 또 바꿔야겠네요. 네, 맞습니다. <웃음> 알겠습니다. 엄거운 교수님.
3: 예, 이제 향후 우리 한국 외교는 안보 다변화, 경제 다변화 그게 이제 기본 방향이다 이렇게 생각이 들고요 아까 말씀드린 대로 한미동맹에 나토, 오크스를 접목하는 그런 안보 다변화 노력을 해나가야 되고 경제도 좀 중국의 의존성을 좀 줄여가면서 좀 공급망 다변화, 글로벌 밸류체인의 다변화 이제 그런 게 기본 전략이다 그리고 제가 한 가지만 꼭 덧붙이고 싶은데 음. 이번 우크라이나 전쟁이 주는 교훈 중에 하나가 이제 기업들에게 지정학 리스크 관리가 굉장히 중요해졌다는 음. 겁니다. 이제 기업들을 위한 정부의 새로운 노력, 기업이 지정학 리스크에 너무 흔들리지 않도록 예. 그러한 노력과 연구도
0: 필요하다. 이제 음. 그 점을 꼭 강조드리고 싶습니다. 예, 기존 시대처럼 막연히 시장은 잘될 거고 다 교류는 이루어질 거야라는 생각으로 접근할 수는 없게 된 상황이다라고 말씀해 주셨네요. 자 오늘 러시아 우크라이나의 전쟁 500일을 맞아서 어, 국제관계 관련된 논의를 좀 진행해 봤는데요 엄구호 한양대 국제대학원 러시아학과 교수 고명현 아산정책연구원 선임연구위원 그리고 두진호 한국국방연구원 안보전략연구위원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 감사합니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다